0: Ekonomista dodaje, że szybko spadająca inflacja zbiegnie się w czasie z solidnym wzrostem pensji minimalnej, ale też z podwyżką np. świadczenia 500+, które zamieni się w styczniu w 800+. To też służy nam do tego, żeby powiedzieć co się będzie działo
1: z konsumpcją, czyli z wydatkami gospodarstw domowych. I ona będzie rosła, ona będzie w przyszłym roku w ogóle głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.
0: Dużym znakiem zapytania pozostaje druga połowa przyszłego roku, kiedy inflacja znowu może zacząć rosnąć. Tomasz Setta... To KFM. Teraz świat sportu. Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Polska, drugi rok z rzędu będzie gospodarzem turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarzy. Turniej będzie odbywał się w Łodzi, a Polacy będą bronić tytułu. Zmagania biało-czerwonych obejrzymy od 27 do 30 czerwca. To będzie jednocześnie ostatni, najpoważniejszy sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które zaplanowano na koniec lipca. Robert Lewandowski kontra Piotr Zieliński. Poznaliśmy pary jednej, ósmej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona zmierzy się z Napoli. Szczęście miał broniący tytułu Manchester City, który trafił na zdecydowanie najsłabszego rywala w najlepszej 16, czyli FC Kopenhagę Michał Waszkiewicz.
2: Dla polskiej kibiców to na pewno będzie najciekawsze starcie w jednej ósmej finału. Mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z mistrzami Włocha na boisku. Najprawdopodobniej zobaczymy dwóch najlepszych polskich piłkarzy ostatniej dekady Roberta Lewandowskiego i Piotra Zińskiego. Mówię najprawdopodobniej, bo coraz częściej pojawiają się plotki, że zawodzący w tym sezonie kapitan naszej kadry mógłby opuścić kataloński zespół już zimą, to jednak wydaje się mało realne. Ciekawie też, w jakiej formie będą oba zespoły w lutym, bo aktualnie i Barcelona, i Napoli w swoich... Ich ligach zawodzą. Arsenal Londyn, Jakuba Kiwiora, zagra z FC Porto, a rewelacja fazy grupowej FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w Bramce zmierzy się z broniącym tytułu Manchesterem City. Ciekawie zapowiadają się także pojedynki Lazio Rzym z Bayernem Monachium i RB Lipsk z Realem Madryt. Michał Waszkiewicz, Tok FM.
0: I jeszcze na koniec niepokojące wieści ze skoczni w Bischofshofen. To zwyczajowo ostatni przystanek w czasie turnieju czterech skoczni. Obiekt, na którym będą rozegrane zawody 6 stycznia został uszkodzony przez lawinę. Lokalne media szacują, że straty mogą iść w miliony euro. Ale nadchodzący konkurs Pucharu Świata i turniej czterech skoczni nie jest zagrożony, tak twierdzi agencja APA.
1: Pogoda. Jutro tylko na południu pogodnie, na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz lub pomorzawka. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich Karpat 5 stopni, na przeważającej części kraju od 6 do 9, jedynie na południu, lokalnie do 11. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne Mikrofon, Mikrofon to FM. FM Dobry wieczór Państwu Jest 5 minut po godzinie
3: 20 Michał Janczura kłaniam się nisko i zapraszam na program Mikrofon to czyli program, w którym to Państwa głosy i, <śmiech> i opinie, przepraszam najmocniej są najważniejsze Jak zwykle mamy dla Państwa przygotowany można powiedzieć temat ale też propozycje do dyskusji Dzisiaj będziemy mówili o tym co w jakiś sposób albo dotyczyło nas kiedyś, albo dotyczy nas teraz jako rodziców, albo dotyczy tych z Państwa, którzy są nauczycielami, a przede wszystkim dotyczy dzieci. Bo to one są tymi, które muszą robić albo nie nie robić zadania domowe, ale też mam nadzieję, że ten dzisiejszy nasz program będzie pretekstem do nieco szerszej dyskusji o tym, co czeka nas w najbliższym czasie w naszym systemie edukacji. Zastanowiłabym się w konsultacji z ekspertami i dydaktykami, jak te prace domowe drastycznie ograniczyć. To słowa nowej minister edukacji. Czy ty też zgadzasz się, że uczniowie mają zbyt dużo prac domowych? Jeśli tak, to jak twoim zdaniem powinno wyglądać ich zmniejszenie? To jest pytanie, zagadnienie, Temat do dyskusji, który dzisiaj Państwu proponujemy. No i mam nadzieję, że z, chętnie będziecie Państwo wypowiadać się, uczestniczyć w tej naszej dyskusji. Ale żeby brać udział w tej naszej dyskusji, to trzeba albo do nas zadzwonić, mikrofon, przepraszam, telefon do naszej redakcji, na który czeka już, przy którym czeka już Karolina Kłaczyńska. To oczywiście. 24 044 Teraz powiem dopiero mikrofon małpa, to jest adres mailowy, pod który możecie Państwo pisać. Można też dyskutować na Facebooku pod postem zapowiadającym naszą dzisiejszą audycję już sporo komentarzy, których, tych z Państwa, którzy postanowili w ten sposób zabrać głos w naszej rozmowie. Nie ma żadnego problemu. Wszystko jest dozwolone. Oczywiście będę się starał te komentarze, Państwa komentarze prezentować, kiedy pojawi się taka możliwość, kiedy rzeczywiście ta, będzie to coś wnosiło do naszej dyskusji, a już widzę, że takie komentarze się pojawiają, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, żeby nadać pewien ton, pewne tło naszej dyskusji, jak bardzo często korzystamy z opinii Rady i informacji od fachowców, ekspertów, tak też będzie i dzisiaj łączymy się z panią Danutą Sterną, autorką bloga edukacyjnego Oświata, Oś ekspertką Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dobry wieczór, pani Danuto.
4: Dobry wieczór.
3: Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, przedstawiając panią.
4: No, w gruncie rzeczy tak.
3: W gruncie rzeczy tak. To miało pomylił pan, ale, ale nic nie będziemy nic nie będziemy poprawiać. Pani Danuto. Sprawa jest bardzo poważna. Ja chciałbym oczywiście zacząć i przejdziemy do tematu zadań domowych i tego, co się z tym wiąże. Ale ja chciałbym Panią zapytać, czy Pani sobie wyobraża, że naszą szkołę czeka Kolejna jakaś rewolucja. Ja pytam o rewolucję w stylu, znowu, tworzenie, likwidacja gimnazjów w najbliższych latach. Czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest potrzebne? Jak my mamy na to wszystko patrzeć i czego się możemy spodziewać ze strony polityków?
4: Dla mnie to... Ja bardzo boję się rewolucji. To naprawdę chciałam, żeby to była mała ewolucja, (śmiech) taka pełzająca, ale żeby to nie była rewolucja, dlatego że oświata... Od momentu, kiedy pracowałam kiedykolwiek w edukacji, to tak było, że... To jest jak statek dla mnie. Takie nagłe zwroty tego statku mogą tylko skutkować utonięciem, natomiast trzeba powolutku to zmieniać. I dlatego bardzo jestem Zadowolona, że pan powiedział, że pani minister Nowa mówi o tym, żeby ograniczać prace domowe, a nie zlikwidować. Był taki cent, że w ogóle koniec, nie będzie w Polsce w ogóle żadnych prac domowych, co wydaje mi się niesłuszne.
3: Ale pani pani z tych pierwszych wypowiedzi publicznych, osób, które będą kierowały systemem edukacji, słyszy coś niepokojącego albo takiego, co budzi wasz ekspercki sprzeciw gdzieś w środku? Właśnie jeżeli chodzi o te zmiany, bo ja rozumiem tych konkretów na razie za dużo nie mamy.
4: Znaczy, mi się wydaje, że za dużo e, chcielibyśmy tych zmian. Że to trzeba naprawdę po prostu powolutku patrzeć, jak jedno wyjdzie, zobaczyć, jak, jak, jak się y, to zaimplementuje, a dopiero potem. Także za dużo crok za ogon chcemy chwycić, żeby, mhm. to, e, żeby móc to zrobić. I, ale myślę, że to się ułoży, że, że ta zmiana, która teraz jest, mam jestem pełna nadziei, że... Pr- Może powiem tak, wrócimy do normalności.
3: Uwielbiam uwielbiam pozytywnych rozmówców na początek takiego programu, bo to nas tak dobrze nastraja na najbliższe 90 minut prawie. Pani Danuto, ale gdyby chcieć coś zmieniać, to znaczy chcieć rzeczywiście poprawić sytuację, To czego trzeba by zacząć? Bo mówiło się dużo o tym, że ta szkoła nie idzie w tym kierunku, że są różnego rodzaju niedomagania, także związane z pewnymi działaniami poprzedniej władzy. Jak pani to widzi?
4: Dla, ja jestem skażona może ocenianiem kształtującym i dla mnie y, sprawa oceniania jest tutaj bardzo ważna. Chciałabym, żeby ocenianie naprawdę pomagało uczniom się uczyć, a to y, ten system, który jest stopniowy, egzaminów, tej rywalizacji, nie służy temu, żeby uczniowie uczyli, więc to ja, dla mnie ten kierunek, żeby zrobić y, jakiś większy porządek w tym o, o, ocenianiu. No ale to jest rewolucja, prawda? prawda? No nie, dlatego, że prawo oświatowe właściwie pozostawia taką możliwość, że tych stopni i tej rywalizacji nie ma w czasie roku szkolnego. No stopień się musi pojawić na koniec, ale to też można się starać jakoś to zawrzeć w statucie szkoły, żeby to nie było aż tak rywalizacyjne podejście. Tylko, że to nie nie jest takie powszechne wśród nauczycieli i szkół. Są czynione próby, ale... Jakoś i rodzice, i i, przyzwyczajenia, nawyki mówią, oceniajmy, oceniajmy stopniami. Bo sprawa oceniania jako takiego, to ma, ocenianie ma szerszy wymiar, bo to nie jest tylko, nam się przykleiło do oceniania stopniami, prawda, i porównywania. Natomiast tutaj ocenianie, tak jak z angielskiego, które ma słowo assessment, jest ma szerszy wydźwięk. Chodzi o to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, żeby to nam pomogło, a nie porównywało nas z kimś innym, żebyśmy się uczyli, żeby wzrastała odpowiedzialność ucznia za uczenie się. To jest jedna rzecz, którą ja bym się zajęła, gdybym mogła. A druga sprawa to jest to, że jest jednak bardzo przeładowany ten program nauczania. I tu
3: robimy takie gładkie przejście do tych zadań domowych, bo ja rozumiem to, w jaki sposób jest ze sobą połączone. Być może pośrednio, ale jednak. I i teraz właśnie pytanie, które się samo nasuwa, bo o tym postulacie podnoszonym przez nauczycieli, też chyba z ZNP ostatnio słyszałem tego typu sformułowania, to brzmi strasznie, że coś jest przeładowane, ale w takim razie co zrobić? No. Odchudzić? Y- zrezygnować z czegoś?
4: Już długo żyję, że tak powiem, i oglądałam różne próby, zmiany tej podstawy programowej i widzę, że to jest bardzo trudna rzecz. Dlatego, że każdy specjalista e, pilnuje swojego, swojej działki. No i jak, jak, ten, takiego, biolo- jak
3: ten biolog odpuści te, to no, roznażanie pantofelka? Mitochondrie
4: i inne, <laughs> prawda? Sie nie da, nie? Proszę państwa, ja jako, jako
3: urodzony humanista do dzisiaj pamiętam y, kwazadenozyno-trifosforowy jako składnik <laughs> to <mitofondrium> Naprawdę. <laughs>
4: To no Wie,
3: wie, wie, wie pani, panie, no, to jest pierwszy raz, kiedy mi się to w życiu przydało i publicznie mogłem się pochwalić, że znam trudne słowo. Chociaż nie mam absolutnie pojęcia, do czego to przyczepić. No, ale pamiętam to. Tak,
5: ja więc... byłam
4: kiedyś w ministerstwie na takim spotkaniu, w którym spotkali się matematycy, bo ja jestem matematyczką. I e, wszyscy, którzy uczyli w tych klasach młodszych, mówili no nie, tak przez zabawę, próbujmy, żeby, żeby były dzieci zadowolone, żeby lubiły tą matematykę i tak dalej. A wszyscy, profesorowie Licealni mówili, nie, jeszcze rachunek różniczkowy, dlaczego nie ma, jak może być człowiek zający maturę nie wiedzieć wiedzieć, ile jest całka z czegoś tam. No i w ogóle nawet wśród nauczycieli nie ma porozumienia, nie mamy my. Wspólnego języka, więc to nie można oddać Ani ekspertom Bo profesorowie różni z wyższych uczelni Będą chcieli, żeby to było jak najwięcej Z kolei nauczyciele, którzy Się mordują w niższych klasach I widzą jak te dzieci na tematyki Przestają lubić, no to oni będą mówili nie, nie
3: No to to jak to ograniczyć?
4: No właśnie, więc tutaj jest bardzo trudna sprawa, ale ja bym dążyła do tego, żeby jakieś powstały y, naprawdę grupy, które będą o tym rozmawiały. Ja wiem, że y, 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 kiedyś y, Zbigniew Marciniak ograniczył trochę matematykę właśnie, podstawy tam, y, program matematyki, no i była straszna rewoluc- ta krzyk, że to niedobrze, że to powinno być i tak dalej. Ja myślę, że niektórzy matematycy, jakbym nie mogli, to by mnie zamordowali, ale chodzi o tutaj, że no, ja to Tutaj zdobyć ten, no, ten złoty środek między tym, żeby lubić no, chociażby tą matematykę i jednocześnie się jej nauczyć. Co, pomyśleć, co nam będzie naprawdę potrzebne. Ja uczyłam też na, w Politechnice Warszawskiej i tam miałam różnych studentów i niektórych, którzy byli w tam w klasach humanistycznych, a zdawali i tak dalej. I okazywało się, że oni musieli nadrobić, bo czegoś nie mieli, prawda, w, tej, w tym liczbie. I oni to nadrobili po prostu, dlatego że oni już dorośli do tego wieku, w którym oni zaczynali myśleć abstrakcyjnie i mm. mogli się tego nauczyć. A my pchać ten, nie wiem, rachunek różniczkowy dzieciom, no to no, no, naprawdę pamiętam, jak uczyłam w liceum o granicy funkcji. Jakie to było trudne. Nie do zrozumienia po prostu. Dla młodego człowieka te rzeczy abstrakcyjne nie są do zrozumienia. No może ty, to, to też mówi, jest kwestia kochan, tego...
3: Wie tak, to jest też kwestia pewnie jakiegoś, jakiegoś <sad> sposobu przełożenia tego, tak żeby sobie to młody człowiek mógł poukładać w głowie. No ale dobrze, czyli e, mówi, ale zgodzi się pani na pani to, że w zasadzie chyba nie ma nikogo, kto powiedziałby, nie, wcale ten, to nie jest e, przeładowane. No to w jakiś sposób trzeba, trzeba zacząć to e, odchudzać. Tylko czy my mamy w ogóle pomysł czy się narodził, albo jest mhm. ktoś, kto, kto, kto powie nam, dobrze, to zróbmy to tak, tak, tak i tak i, 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 i będzie lepiej i rzeczywiście no, nie będzie takiej sytuacji, że w trakcie swojego cyklu edukacyjnego wszyscy cztery razy przerabiali z historii starożytność, bo ona jest na początku a nikt, nikt, nie, nikt nie wie, co było po 45 roku, bo tej historii najnowszej w zasadzie w, w tym cyklu nie da się przerobić jeśli chce się to, tamte poprzednie zrobić dobrze i o, omówić to wszystko ja wiem, że to jest jakaś teraz abstrakcja i mówię pewnie o rzeczach, które, które nie wszędzie mają miejsce, no ale jednak to, to, to są rzeczy,
4: rzeczy które się często podnosi innego tematu troszeczkę, dlatego, że tutaj jest taka korelacja między przedmiotami też i tym właśnie, żeby nie robić tego nawrotu, prawda, że, że, że starożytność to przerabiamy dokładnie, a potem nie wiemy, co, co się działo w PRL-u, bo to już potem nie, nie umiemy, nie wiemy, czy mieszka to starożytność, czy PRL. Więc to, to jest taka rzecz, która, ale tutaj chodzi o to, żeby te przedmioty się ze sobą jak gdyby korelowały i i, i, i robiły, m, po, po, popierały się wzajemnie. Ale to jest rzecz też, od początku, kiedy uczyłam w szkole, to jest prawie nie do zrobienia, na przykład matematyka i fizyka. Ja uczyłam w y, 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 fizyce, było potrzebne na przykład y, wzory i przekształcanie wzorów, a ja miałam to już dopiero w następnej klasie, więc, a, więc właśnie ten fizyk musiał to robić za mnie, prawda? A mhm. to, Tak jakby to był inny przedmiot. Także Tutaj to jest też, jak to zrobić, żeby. Znaczy, ja ja mam taką jedną myśl, że właściwie powinniśmy wychodzić z tego, co się właściwie ludziom przydaje. Bo inne rzeczy, które, które. to mogą. można się douczyć ich. Ale no i na przykład z tej matematyki co się przydaje? No procenty się panu przydają na pewno, prawda? I, i, no bo y, czasami bywa tak. A ja zna, bardzo wiele znam osób, które po prostu tych procentów liczyć nie potrafią. Dlatego, że lecimy przez ten program tak, że, że, że one nie ale, są... Ale
3: wprawne. wielomiany op- opanowały do perfekcji, bo akurat trzeba było tak, nauczyć. Dokładnie. Pani,
4: więc... Pani Danuta to... takiego...
3: jasne, e, w- wszystko to rozumiem. E, Natomiast prace domowe, czy to jest tak, że to, że tych prac jest tyle bo chyba to jest bezsporne, prawda, że mm-hmm. w większości przynajmniej szkół albo w wielu szkołach, tak to bądź, bądźmy poprawniejsi, bo nie, nie sprawdziliśmy tego dokładnie statystycznie, ale że te prace są, że rodzice siedzą z tymi dziećmi wieczorami, że to się odbywa, no właśnie, kosztem tego czasu wolnego dzieci. Być może... Te, a tego. z
4: nerwami o, jeszcze a a to, to, jest okupiony?
3: Tak, no bo ten, ta mama i ten tata muszą nadrobić w tej czwartej no, klasie no, wszystkie i... braki.
4: A, no, już, a na przykład jak w szóstej klasie z matematyki, to oni już nie dają rady. No, podejrzewam,
3: podejrzewam, że tak może być. Czy ograniczenie tego albo, no właśnie, czemu te prace domowe mają służyć? Żebyśmy, żebyśmy mhm. tutaj może taką definicję na początku stworzyli. Czy to jest mhm. uzupełnienie tego, czego się nie udało do końca, nie wiem, utrwalić, powtórzyć nie, uwagi, w szkole? Tak,
4: tak. To, 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 to nie, na pewno nie. To powinno, po, coś co pomaga, jak gdyby utrwala to, co, co było na lekcji. I tutaj bardzo ważne jest, ja, ja może powiem pięć punktów, które bym chciała powiedzieć. Że praca powinna być po pierwsze sensowna, czyli e, tak konieczna, czyli służąca uczeniu się ucznia. Czy o, hmm. Trzeba by się zastanowić, czy to... M- Na pewno jest takie, bo czasami te prace domowe są zadawane po to tylko, żeby były, prawda? żeby było wiadomo, że zadane. Drugie, to ona powinna być wartościowa, czyli nauczyciel powinien sobie zadać pytanie, co by było, gdybym ja tej pracy nie zadał. Czy czy ona jest niezbędna? I dopiero wtedy, jeżeli się okaże, że jest niezbędna, no to wtedy się zastanowić ją zadać. Następne to jest, żeby była ciekawa dla ucznia. To ja no, liczenie tam dziesięciu słupków z matematyki, no to po prostu jest nudne, jak nie wiadomo, co i, i, i właśnie niczego nie, nie uczy. Pa,
6: Panie no To pan ktoś, po, do... ktoś
3: powie, ja, ja, ja rozumiem trochę wkraczając w pani działkę, ktoś powie, że trudno sobie tak? wyobrazić ciekawe zadanie z matematyki.
4: Ale <laughs> jak, czy... jak najbardziej nie, bo tutaj Pan jest, jest taka możliwość, że można dać pracę do, domową do wyboru. Czyli możesz coś narysować, możesz coś napisać, możesz coś, nie wiem, ułożyć wiersz albo cokolwiek, prawda? I na jakiś temat. Ja miałam na przykład uczennicę w klasie humanistycznej, które napisały mi wiersz o logarytmach kiedyś tam dawno mm-hmm. temu. Więc i to, no więc można coś zrobić, tylko jeżeli się bazuje na tym, co uczeń lubi, lubi co, co go ciekawi. Więc można y, zrobić y, pracę. Następna rzecz, która jest to, to jest że ona jest realna do wykonania. Bo często jest coś takiego, że ten młody człowiek siedzi nad tym w sobie już ledwo, a tutaj nic, prawda? I to godziny mijają. I i słynne zadanie
3: z gwiazdką. Jak zrobisz z gwiazdką, to będzie będzie szóstka. I potem całe osiedle siedzi nad tym zadaniem i się zastanawia, bo Wojtuś chce szóstkę dostać, prawda? Ja przepraszam, ja wiem, że to absurdalnie brzmi, ale ja pamiętam takie historie z własnej edukacji. To było już wiele lat temu. Ja rozumiem, że się zmieniło, ale, ale pewnie niezbyt wiele w tym zakresie.
4: Ale jeszcze tak, badania naukowe mówią o tym, że yy, amerykańskie, że maksymalna yy, ilość czasu, jaką uczeń może spędzić nad pracą domową dziennie, to jest 10 minut razy klasa. Czyli jeżeli to jest, powiedzmy, klasa czwarta, to on może, jakby ze wszystkich edukacji, ze wszystkich przedmiotów, yy, najwyżej 40 minut
3: 40 minut, tak? Okay. Tak. tak.
4: Takie są badania. Trudno powiedzieć, jaki tam był background tych tych, tych badań, ale takie są. Czyli ona musi być realna do wykonania. Nawet do tego stopnia, że powiedzieć uczniowi, słuchaj, masz na to 10 minut na, na zrobienie tej pracy domowej. Jeśli nie zrobisz ją w ciągu 10 minut, to przyjdź i powiedz mi, że nie dałeś rady. To to odpowiedzialność ucznia wtedy wzrasta w tym tym, bo on się w tym skupia, żeby zrobić to, a jak nie, no to, i właśnie ta ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to praca powinna być sprawdzona. Nie może być coś takiego, że my zadajemy pracę domową i nas to nie obchodzi. Dlatego, że uczeń bardzo się szybko zniechęci do robiania w ogóle wszelkich prac domowych, bo nie będzie wiedział, czy dobrze zrobił. Natomiast nie powinna być oceniana.
3: Pani Danuto, bo to jest... ja tak, ja tak mhm. czytam, yy, właśnie to, co nie powinno być oceniane, to jest chyba tutaj yy, kluczowe. Ja czytam też yy, tak. komentarze i w ogóle to, co się mówi a propos mhm. tego pomysłu ograniczania albo likwidacji w ogóle zadań domowych. Mhm. No i pojawiają się głosy, nie wiem, czy do pani też dotarły na zasadzie yy, m- mówiące, brzmiące mniej, mniej więcej tak, pewnie w ogóle tej młodzieży odpuśćmy, nic już od nich nie wymagajmy, niech się nie uczą, a, a, <laughs> a, potem, a potem tylko yy, roszczenia. Nie wiem, czy pani też słyszy te yy, głosy Ale nawet w dzisiejszej dyskusji na Facebooku się pojawiają Tego typu wypowiedzi Gdy zapowiedzieliśmy ten program Czyli jest jakiś opór Nie wiem kogo, ale zastanawiam się Czy to jest tak, że rzeczywiście Bez bez tych prac domowych Ta młodzież będzie Mniej rozwinięta Będzie mniej Nauczona tego wszystkiego Mówiąc już bardzo, że to będzie głupsza Niż ci, którzy te zadania Godzinami robili wcześniej, czy
4: nie? Nie, nie, tutaj powołam się na głos akurat moich gości, bo dzisiaj mam gości, czyli moich dawnych uczniów, teraz 43-letnich, którzy, e, którzy są u mnie na I I zapytałam ich specjalnie, Aha. co oni na ten temat sądzą. I większość z nich mówi o tym, że im prace domowe pomagały. Mówią, że jeżeli ta, jest taki system nauczania, jaki był i taka podstawa właśnie programowa, to oni potrzebowali y, s, y, zrobienia czegoś samodzielnie. Na na co nie było jak gdyby w szkole czasu, bo albo robili to z innymi, albo nauczyciel im pomagał, a tutaj, że chcieli coś robić samodzielnie i że to im pomagało w uczeniu się, więc większość z nich. Ale jest też część moich uczniów, którzy mają dzieci w szkołach demokratycznych i oni mówią nie żadnych prac domowych nie powinno się zadawać, wszystko powinno być robione w szkole. Też część mówi o tym, że tak jest zorganizowane niektóre szkoły, że dzieci odrabiają prace domowe w świetlicy, czyli już do domu ich nie przynoszą. Z kolei rodzice, nauczyciele mówią, no dobra, my mamy kłopot, dlatego że to rodzice odrabiają te prace domowe za dzieci. Ale w momencie, kiedy one nie będą oceniane, no to nie będzie powodów, dla których oni mają to robić. No na na co mają robić, żeby ich ocenić, prawda? No właśnie. Więc więc to jest coś takiego, że wiele wobec tego jest. Na pewno dobrze by było, żeby szkoła miała politykę prac domowych. To znaczy, żeby wiadomo było, bo jeżeli na przykład je, dzieci mają do, do zrobienia jakiś esej, napisania, który będzie im zajmował trochę czasu i jeszcze mu dowa, in, dowalimy jakąś matematykę, fizykę i inne, no to oni po prostu będą przepracowani. Żeby było wiadomo, to jest bardzo trudno zrobić, ale moim zdaniem w Radzie Pedagogicznym można się dogadać. Jak uczniowie są obciążeni? Bo na pewno nie, oni powinni mieć odpoczynek, inaczej to po prostu nie, nie wytrzymają tego, prawda?
3: No Ciekawe, no. jak to się będzie wszystko rzeczywiście zmieniało w najbliższych pewnie tygodniach, miesiącach i czy będą te postulaty podnoszone? Czy to taki trochę zachłyśnięci się tą, nie chcę powiedzieć władzą, ale, ale, ale pomysły, które pojawiają się na początku, a potem zetknięcie z rzeczywistością, że podstawa jest jaka jest, że nauczyciele muszą sobie jakoś radzić, że trzeba w ten sposób uczniów jakoś zachęcać do, do utrwalania tej wiedzy. Bardzo ciekawe, co się będzie działo. Ja już pani dziękuję, pani Danuta Sterna, autorka bloga edukacyjnego Oświata, ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej była naszą rozmówczynią. Bardzo bardzo dziękuję pani Danuto.
4: Ja też dziękuję bardzo.
3: Wszystkiego dobrego. A my, drodzy państwo, przechodzimy do części, w której to państwo dzielicie się swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami, może doświadczeniami. A może ktoś z państwa właśnie teraz ze swoim dzieckiem siedzi nad zadaniem domowym i zastanawia się, jakby to było, gdyby tych zadań nie było. W tyle przynajmniej. Przypominam pytanie. Zastanowiłabym się w konsultacji z ekspertami, z ekspertami, dydaktykami, jak te prace domowe drastycznie ograniczyć. To słowo nowej minister edukacji, co Państwo na to? 2244-044. 2244-044, 22 mikrofon małpa.tok.fm, to drogi kontaktu do naszej redakcji. Można to rzeczywiście komentować na Facebooku, gdzie już komentarze są. Jeśli są z nami nauczyciele, być może, którzy albo zadają te zadania. I chcą wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, albo e, ci, którzy nie zadają i też chcą nam wytłumaczyć, jak to się robi, to bardzo zachęcam do e, telefonowania. 2244-044. U nas dosłownie chwila e, przerwy. Wracamy zaraz do naszej dyskusji.
1: Mikrofon, Mikrofon Talk FM. Tok FM.
7: Reklama.
8: W te święta w RTV-u euro GD gramy w okazję na super prezenty Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz Dla gadzieciarzy, dla sportowców i dla kinomaniaków W niskich cenach i super ratach Na przykład kierownica Logitech G923 W zestawie ze skrzynią biegów Za 1299 zł A dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach Bo w euro stać
1: cię na więcej Kupuj w sklepach i na euro.pl. Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Aromaktiv przecież mamy Do piżamki przyklejamy Aromaktiv plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Uratować nos i noc Może tylko plastra moc Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na Życie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia
9: Trawisto to
10: suplement diety, który zawiera składniki takie jak Wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie Trawisto i trawisz to Aflofarm
2: Ekonomia
1: to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TokFM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku po dziewiątej na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
10: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
1: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
10: Positivum Sen – oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
3: Tok FM już prawie 32 minuty po godzinie 20 zgodnie z obietnicą teraz Państwa głosy na naszej antenie Karolina Kłaczyńska, wydawczyni dzisiejszego programu czeka już na Państwa telefony 22 0,4 44. Jacek Kozłowski już w biegach startowych, by wciskać na tej ogromnej konsolecie wszystkie możliwe przyciski przesuwać tymi przesuwakami byście Państwo mogli być jak najlepiej słyszani. Pani Anna z Warszawy już teraz jest z nami. Pani Anno, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić do My państwa. też się cieszymy. <śmiech> powiem szczerze, że, że poprzednia audycja była wspaniała, absolutnie. Eee, miło słuchać nauczyciela matematyki, który z taką pasją o swoim przedmiocie, ale również też z takim dystansem do wielu, eee, do wielu rzeczy i materiału, którego naucza. Ja również jestem nauczycielem, tyle że nauczycielem akademickim, i również jestem rodzicem. Rodzicem nastolatka, który już chodzi do liceum. I powiem szczerze. Czyli że rozumiem, audycja... że pani
3: jest w tej roli, że m, jeżeli y, 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 jest w godzinach pracy, Pracy to jest za zadaniami domowymi, a jak wraca do domu to jest przeciw
7: zdecydowanie ja jestem i z jednej i z drugiej strony bo również podczas mojej pracy mam do czynienia tym razem ze studentami i też oni bardzo nie lubią zadań domowych natomiast powiem szczerze, że mój syn właśnie do mnie zadzwonił, ja wracam w tym momencie z pracy bo już zakończyłam dzisiaj swoje zajęcia i mój syn zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz co mamo ja bardzo nie mam ochoty iść jutro do szkoły, bo jutro mam i kartkówkę i klasówkę i mam tego wszystkiego dosyć i to jest też odpowiedź na postawione dzisiaj pytania tak naprawdę. Bardzo dużo uczymy dzieci, tak myślę, wielu mało praktycznych rzeczy. Więc jestem absolutnie za tym, żeby nauka miała bardzo praktyczny charakter.
3: Ale to, pierwsze... Pani Ano, wszyscy w ogóle zgadzamy się co do tego. Ja myślę, że tutaj w ogóle nie ma sporu, jak to mówią prawnicy w doktrynie, tylko... Zastanawiam się inaczej, jaką drogą pójść, skoro od tylu lat nie udaje się ruszyć tego o o centymetr, żeby to szło w w taką stronę, w którą powinno iść. A może ja się mylę, może idzie w dobrą stronę, tylko powolutku tak.
7: Ja myślę, że to jest bardzo trudna y, rzecz, ruszyć tą w jakąkolwiek stronę. Faktycznie podstawa programowa wydaje się być bardzo, y, bardzo przeładowana, już tak mówiąc, kolokwialnie. Myślę, że warto rozmawiać z dziećmi też, y, począwszy od szkoły podstawowej po studia. Tak naprawdę, co dla nich jest praktyczne, co dla nich jest fajne do nauki mhm. i w jaki sposób tę naukę realizować, w jaki sposób wdrażać y, wszystkie te, y, te informacje, prawda, jak je przekuwać na, praktyc- na praktyczne y, aspekty. Bo jeśli nie będziemy rozmawiać z dziećmi, to na pewno y, będzie to bardzo trudno. Oczywiście zgadzam się z tym, że gdybyśmy zapytali, y, czy ograniczyć materiał, to dzieci na pewno by powiedziały, że tak. Ale warto ich słuchać, w jaki sposób oni się uczą, czego chcą się uczyć i jak, jaki to może mieć praktyczny wymiar.
3: A mają no, jak... za dużo... Ma, pani doświadczenia, Pani syn ma za dużo zadań teraz domowych?
7: Ma bardzo dużo zadań i niestety ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza nauka na etapie szkoły podstawowej Aha. pod koniec, kiedy dzieci szykują się do ważnego dla siebie egzaminu, ale też na początku liceum ma taki charakter bardziej odpytywania i udowadniania, że dzieci nie potrafią się uczyć, że się nie uczą i udowadniania tego, że za kilka lat dopiero odczują to, że faktycznie się nie uczyły, że już w pierwszej klasie y, liceum straszy się dzieci naturą, a pod koniec ósmej klasy straszy się egzaminem y, ósmej klasy. Wydaje mi się, że to nie jest dobre podejście i na pewno nie motywuje do nauki.
3: Wielu dzieci. Bardzo Pani dziękuję, Pani Anno. Pani Anna z z Warszawy. Ja Państwa też zachęcam do zabierania głosu na Facebooku. Tutaj m.in. Pani Katarzyna napisała. Mój syn jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. Oboje z mężem pracujemy, więc syn w szkole jest od 7.30 do 16.45. Jak wraca, coś zje, siada do lekcji. Zdarza się, że póki je odrobi, jest pora kolacji, kąpieli i spania. Gdzie czas na pasję, zabawy z rodzeństwem, rozmowy z rodzicami. Próbował odrabiać lekcje w świetlicy, ale mówił, że nie da rady się tam skupić, bo jest zbyt głośno. Tak, uważam, że prace domowe w klasach 1-3 powinny być zabronione, a w kolejnych klasach znacznie ograniczone. Co państwo na to, czy się państwo zgadzacie? Bo są też głosy absolutnie odmienne, to znaczy takie, które wskazują, że Jednak no dużo, jakby, że za mało zaczynamy wymagać albo zaczynamy obniżać te wymagania. To też jest temat do dyskusji. Pan Tomasz z Piaseczna jest teraz z nami. Panie Tomaszu, dobry Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja jestem nauczycielem w szkole średniej, uczeń języka niemieckiego yy, i to jest tak. Yy, praca domowa w założeniu utrwalać pewną wiedzę z lekcji. Yy, w praktyce od kiedy jest internet przekonałem się to już sami uczniowie powiedzieli już kilkanaście lat temu, że są jakieś takie strony, tam zadane, pl i tak dalej i oni po prostu ściągają. Yy, jedyna dla mnie możliwość techniczna jest taka, że korzystam czasami ze starych materiałów, które odpowiadają podstawie podstawy programowe, a których nie ma w Internet. Jeśli chcę rzeczywiście żeby przekonać się, że oni nie, nie ściągają. Albo no, układam jakieś swoje, swoje testy, natomiast kładę nacisk na pracę na lekcji. Tutaj no, trochę, można powiedzieć, ich szantażuję. Zadając im takie proste pytanie. Czy wolicie siedzieć nad niemieckim pół godziny w domu, czy nawet dłużej, czy wolicie pół, pół godziny intensywnie pracować na lekcji? No tak, wolimy pracować na lekcji, jest odpowiedź. Także jestem no przeciwny, pracą domowym w tej formie i tutaj chcę powiedzieć... że Tomaszu, jedno. to ja się wtrącę,
3: jeśli mogę. Czy da się zrezygnować z prac. Choćby w pana. Ja rozumiem, że też język obcy jest w tym zakresie specyficzny, bo też jest jasne, że ktoś może na przykład, nie wiem, czy samych słówek, czy różnych rzeczy, których się trzeba nauczyć, po prostu nie opanować w w trakcie lekcji. Albo nie wiem, czy, czy się pan zgodzi, ale być może są rzeczy, na które na lekcji szkoda czasu. Lepiej to przekazać uczniowi do, do domu, bo i tak musi nad tym sam usiąść, nie no
2: to, jest, to jest kwestia właśnie tak zwanej no, uczciwości ucznia. Czy on podejdzie do na rzetelnie, czy sobie no, da spokój i po prostu pogrzebie w internecie i pójdzie na łatwiznę. Ale ja myślę, że tutaj no, nie ma, trzeba znaleźć jakiś złoty środek trochę odgórnie i tutaj tylko jedno z nich powiedzieć, ja jestem z opcji przeciwnej obecnemu rządowi, ale się zgadzam z tą, opc- z tą tezą, żeby jednak zlikwidować prace domowe albo je znacząco ograniczyć, bo, bo no, od dawna o tym myślałem i w wielu podręcznikach jest tak, no, zrób sam w domu, czy, czy... Moim zdaniem nie ma to sensu. Praca na lekcji jest dla mnie no, 99% najważniejsza.
3: Bardzo panu dziękuję. Pan Tomasz z Piaseczna był y, z nami. To teraz pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór. Kłaniam
11: się nisko i powiem, przyznam panu redakcji, słuchaczkom, ja się chyba nie znam w ogóle na tym, bo jestem tatą zaledwie trójki dzieci w trzech różnych szkołach i takie pojęcie, mam listę o tym wszystkim. No tak, to był żarcik, haha. Dobra, wie pan
3: co. Wyłapaliśmy, no, wyłapaliśmy, panie Janusz. No ja wiem, ja
11: wiem, do kogo, wie pan, wiem do kogo mówię, mówię do najbardziej inteligentnej redakcji, najbardziej inteligentnych słuchaczy na naszej umęczonej polskiej ziemi. Na dobrze, Dobra, do, do tematu. Prze,
3: przerwijmy teraz, bo już jest tak miło, że nie zepsujmy tego. Nie, nie, panie Januszu, pan. oddaję panu głos.
11: Dobra, mhm. to, to zepsuje nas. Wie pan. Według mnie, prosi pan o opinię, to opinia walno od razu z wysoka. Polska szkoła to jest jest skażona niestety sowieckim, pruskim i watykańskim stylem nauczania. Ona tak naprawdę uczy so, Sowieckim, rów... e, 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 pruskim? pruskim okay. i watykańskim, tak. Jeszcze. Ona uczy ciężkiej, ciężkiej, mrówczej, mozolnej pracy i posłuszeństwa. Natomiast nie uczy rozwiązywania problemów, nie uczy nawiązywania relacji, relacji i yy, no, no właśnie, nie uczy tego, z czym się w życiu spotkamy. Kiedy pan mówi o, o, o historii, która jest panu bliska, tak, bo jest pan zamiłowania z datory humanistą, no, i mówi pan, że cztery razy w ciągu edukacji leci ta starożytność pewnie średniowieczne, prawda? I wszystko leci cztery razy. Ale ale uczniowie wkuwają dziesiątki lat, dziesiątki postaci historycznych, dziesiątki bitew. A gdzie jest miejsce na, na prawidła?
3: Ale nie, to panie, panie Nuszu, bo to, to, są, to są dwie różne rzeczy. Ja, ja rozumiem, bo można opowiadać o średniowieczu, nie mówiąc, nie wypowiadając wszystkich miejsc bitew, które się wtedy toczyły, nie opowiadać o tym, jak to było, tylko rzeczywiście zastanowić się nad tym, jak, co miało z tamtych czasów wpływ na to, jak Europa wygląda dzisiaj, no, prawda? Pan, my, mnie uczono po staremu, pana zapewne też.
11: Po staremu, czyli w, wkuwaliśmy daty, miejsca, postacie historyczne. I pan, ale do czego, do czego zmierzam. Prace domowe są bez sensu. Prace domowe są bez sensu. Tutaj słyszę, że dydaktycy narzekają, że program przeładowany na Boga. A który ten program przeładował? Co, mhm. rodzice go przeładowali, uczniowie go przeładowali ktoś nawpychał tych wszystkich rzeczy i wie pan, ja jako stary facet i tak, no dobra pochwalcie, z doktoratem powiedzmy mhm. z, z jednej z dziedzin medycznych z Pan, 90% tego co przyswoiłem w szkole za Chiny Ludowe jest mi niepotrzebne i tego nie pamiętam także to, to, był, to był to był to był w komin poszło po prostu cały ten wysiłek natomiast mhm. Natomiast, no ale musiał pan
3: się czegoś z tych pana rozumiem dziedzin bliskich czyli nie wiem biologii, chemii nauczyć żeby odkryć swoją, swoje miejsce na ziemi, prawda? to też, natomiast wie
11: pan to jest według mnie wielką, wielką szkodą jaką wyrządza się dzieciakom, jaką nam wyrządzono, mhm. również mówię o pokoleniu 50 latków, trochę starszych trochę młodszych osób Mianowicie szkoła plus praca domowa pan, to jest jak praca jak praca na dwa etaty. Jak praca na 150% etatu. Tak, jakby pan szedł do pracy rano i szef pan jeszcze do domu zadał, prawda? No nie, każdemu co innemu. Co innego może dać? Jednemu murowanie cegieł, drugiemu ustawianie tabelek w Excelu, trzeciemu obdzwonianie klientów. No diabli wie co tak. Gdy pan wraca o 16 do domu i robi to samo co w pracy jeszcze do godziny 20 czy 21, i wie pan, i tym sposobem wychowano pokolenie ludzi, którzy nie odróżniali pracy od czasu wolnego. To cała, wie pan, taka... No, kultura bo o tej to, to, za pierdolu ...zapierdolu tak zwanego, mam nadzieję, że Rada Wysoka nie
3: nałoży na Państwa Kary Panie Januszu, Panie Januszu, jest, Panie Januszu to, muszę.
11: To muszę, muszę i, interweniować pisanie. muszę dobra, interweniować, wie pan, dobra, wie pan,
3: że słuchobraźliwych nie używamy rozumiem, że no, była...
11: Jest to, jest to słowo so, sformułowanie socjologiczne używane również na antenach i na łamach i nie jest to słowo uważam obraźliwe, kierowane do konkretnych osób, natomiast określa pewną sytuację. I nasze dzieciaki w tej chwili, te, które idą do szkoły na 8 godzin, a później y, muszą odrabiać pracę domową do godzin 20 czy 21, w tej kulturze już nie użyję tego słowa, są wychowywane. I one wejdą później na rynek pracy, wejdą i, i Ale będą znaczy, uznały.
3: Panie Januszu, zrozumieliśmy, o co, o co panu chodzi w, ty, w, tym, w, w, w tym wywodzie. On rzeczywiście może jest istotny. Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście inne ujęcie tego, te, tego tematu. Natomiast, natomiast no, mimo wszystko będę apelował, żeby słów powszechnie uznawanych za wulgarne, nie używać na antenie. Pan Janusz z Kośminka był z nami. To teraz pan Jacek ze Szczecina. Panie Jacku, dobry wieczór. Dzie-
8: dobry wieczór.
3: Ja pana słyszę.
8: Ja też. A propos zadań domowych. Dokładnie. Zadania domowe nie są złe i mogą dać dużo. Przy czym jest jeden problem, a jestem i i rodzicem również, jeszcze uczącej się akurat jeszcze drugi. Niestety problem jest z tym, że tak jak z całą szkołą i generalnie nie tylko kwestią programową, ponieważ dla wielu nauczycieli lub pseudonauczycieli zadania domowe są formą nauki i wyręczaniem ich
3: tym, co powinni robić na lekcjach. Pan pan to mówi jako nauczyciel, Tak. Nie, bo to strasznie ważne, znaczy ja bym nie zaryzykował takiego stwierdzenia, bo się nie znam, prawda? Bo, bo, bo mogę tylko obserwować ja efekty
8: przy- Ja nie twierdzę, mhm. że wszyscy oczywiście. Okej. Okay. Historii e, i, i no, przyznam, że jest specjalnie potrzebne zadania, szczególnie że dzieciaki muszą się jeszcze przecież tego sobie powtórzyć, nauczyć, przynajmniej większość z nich, coś doczytać, coś zagłębić się. Natomiast jest kwestia generalnie sposobu uczenia, który kultywuje, że tak powiem, ten pruski sposób, który no, miał swoje efektywności, ale nie na dzisiejsze czasy. On jest bardzo rozpowszechniony.
3: Dobrze, to co eee, zmienić? To... Panie, Panie Jacku, co zmienić? Jak by, pan to, jak by pan tym zarządził? Gdyby to od pana zależało?
8: To niestety jest bardzo powszechne i leżące w mentalności, bo jest bardzo wygodne. Bardzo jest wygodne często dla dzieci, dla dyrekcji i dla części rodziców, którzy po prostu najchętniej jak mają skserowane, podane od A do Z, najlepiej, żeby dzieckiem teraz usiąść, nauczyło się tego na pamięć odpękało i już a poza tym ciągle kultywowane jest i pokotuje to że wielu rodziców oczekuje, żeby dzieci uczyły się dla oceny i na ocenę a nie dlatego, żeby myśleć i coś wiedzieć
3: no i czyli, czyli co zmienić do konkretów, jakby się dało?
8: No troszkę popatrzmy na finalnie te nowoczesne sposoby i wymagać e, zupełnie innego podejścia. Przy historii to było powiedziane, prawda? Dużo dat, zdarzeń, bitew, w tym podobne. Ja niewiele wymagałem. Oczywiście tylko pewne są potrzebne, bo żeby chociaż umiejscowić to mniej więcej, żeby nie, nie mylić starożytności, nie wiem, z XIX wiekiem albo średniowiecza z współczesnością. Natomiast mi bardziej zależało, żeby po pierwsze się zainteresowali siebie Wiedzieli w ogóle e, i, chociaż trochę byli ciekawi tej historii a poza tym, żeby ją rozumieli może to dziwnie zabrzmi w przypadku historii, ale właśnie, żeby ją rozumieli.
3: O właśnie, coś, co to ale, ale, to, ale to jest klucz, panie Jacku, to znaczy, jak wy tu, wie pan, przełożyć to, bo e, ja nie wiem, jak to t- dzisiaj wygląda w szkole, jestem się w stanie dużo założyć, że każdy jest w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie była bitwa pod Grunwaldem, ale jakbyśmy już... Nie, zapy...
8: A, się pan ale,
3: ale dobrze, ale jakbyśmy już zapytali, kto tam walczył i dlaczego ta wojna w ogóle była, jak ona się skończyła, e, no to już... To jest no, w, no, do, no do, dokładnie, a już y, mówiąc o mniej popularnych y, elementach naszej y, historii, bardzo ważnych, prawda, y, to, to, to już jest w ogóle coś, co, co, coś, coś nie, do, nie do ogarnięcia, dlatego ja się zastanawiam, czy, czy pan ma jakiś, jakiś pomysł, jak to zmienić, jak, jak to odwrócić, te, te, czy to zależy od po prostu od poszczególnego nauczyciela, bo tak próbuję wnioskować z pana wypowiedzi.
8: tym zależy od nauczycieli. Mhm. Przede wszystkim na nauczycieli. I tu nawet nie jest kwestia programu, systemu i tym podobne. Prawda jest taka, że nauczyciel realizuje program, musi odhaczyć te tematy, ale też jest odhaczanie tematów. Bo, e, przecież nikt dokładnie nie sprawdza, a przynajmniej nie powinien, że w zasadzie można zasadzie pokazać i podyktować tematy, żeby podstawa programowa teoretycznie była wyczerpana. Tylko do tego, żeby tą z podstawą, nawet przeładowaną, podać ją w sposób e, taki, który by pobudzał do myślenia, był ciekawy e, dawał do myślenia, uczył wyszukiwania informacji, a nie wbijania ich sobie na pamięć do głowy, które i tak za parę miesięcy zapomnął. No dokładnie. Każdy ma teraz encyklopedię w kieszeni w postaci telefonu, komputer w kieszeni. Więc oczywiście pewne podstawy są niezbędne, jeśli chodzi o czyste fakty, no, żeby umieć to w kontekście i wiedzieć, jak poszukać. Ja tu mówię o historii, ale to nie tylko historii. No oczywiście przy specjalizacji, jak ktoś chce zostać historykiem, lekarzem, no to wiadomo, że anatomię musi się zdać zupełnie inaczej niż ktoś, kto nie będzie lekarzem.
3: No ale my mówimy ale o szkole chodzi... podstawowej i średniej. Ale więc... my
8: mówimy mhm. o szkole, właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieciaki się realizowały, uczyły się myślenia, szukania informacji i interpretacji i rozumienia tych informacji. Co Z czego wynika? Dlaczego? Czemu to tak było? A czemu inaczej? Dotyczy to również innych przedmiotów. Jak jest kwestia, nie wiem, biologii, chemii czy fizyki, no to oprócz tego, że nie wiem, jest powiedzmy siła, yy, penia, pęd, yy, różne inne wielkości, czy doświadczenia, analiza chemiczna, żeby wiedziały, po co to jest, do czego się to stosuje. Znaczy, przede wszystkim czy wtedy to łatwiej się tego uczyć.
3: <śmiech> o... No po, po pierwsze, ja. a po
8: drugie, wtedy będziemy mieć innowacyjne
3: społeczeństwo,
8: a nie odtwórcze który kompletnie niewiele wie, a poza, nauczy się na pamięć, jest na razy trzy razy zet. Zakuł, zdał, zapomniał.
3: Znaczy, trochę...
8: Ale trochę... Od nauczycieli. I tutaj niestety to no nie właśnie. jest to nawet mini systemu i nawet nie wynagrodzenia, Bo ja bym no, miał swoje lata w poprzednim
3: Ale to, systemie, ale to panie, panie Jacku, przepraszam, bo ja teraz mm, jed, jedno tak, tak. pytanko, bo, no bo z pana wypowiedzi wynika, de facto nic się nie da zrobić.
8: Myślę, że się da zrobić, ale to przede wszystkim jest kwestia... Myślę, że zakaz zadań domowych, wydaje mi się, który generalnie jako pewien okres przejściowy, ale wymuszenie pewnych innych działań na nauczycielach, które tych działań pożądanych nie wykazują, możliwe, że jest pierwszym krokiem i dobrą drogą. Chociaż ja wcale nie jestem przeciwny zadaniem jako takim ale w takiej formie, w jakiej to się odbywa i w takiej formie przerzucenia, że tak powiem. Mm. Albo na zasadzie takiej zróbcie malutek plakat, nie wiem, w szkole średniej czy w ósmej klasie. Okay. To to jest po to, żeby sobie podbić ocenę, ale nie po to, żeby cokolwiek w głowie zostało.
3: Panie Jacku, Więc bardzo myślę, dziękuję.
8: Znaczy, zadań domowych wymusi nieco inny sposób pracy. No to, to, się, na na... to się okaże. albo... To się okaże, albo po prostu
3: uczniowie nie będą tego umieli, czego się sami nie nauczyli w domu i to jest trochę przerażające. Bardzo dziękuję, pan Jacek ze Szczecina był z nami. E, to teraz przenosimy się do Poznania, gdzie jest pan Maciej. Panie Macieju, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Eee... Trochę, temat, który, trochę temat, który chciałem poruszyć eee, rozpoczął, czy nawet w znacznym stopniu wyterpiał mój poprzednik, ale, ale rzeczywiście trochę to dzisiaj i system nauczania jestem, dodam tylko ojcem, ojcem syna, który jest w tej klasie techniką w tej chwili w Poznaniu. I troszkę to jest tak, że nasi nauczyciele, którzy uczą dzisiaj naszą młodzież, takie porównanie są, takie porównanie przychodzi mi do głowy, są miejscami w jeżdżeniu na rowerze i uczą nasze dzieci jeździć na rowerze, a dzisiaj są samochody do dyspozycji. I i mam takie wrażenie, że e, troszkę nasz system edukacji, czy pewnie jeszcze, e, jeszcze inne systemy u- edukacji właśnie w porównaniu do takiego e, tego symbolicznego, postępowego z Finlandii, troszkę uczą nasze, troszkę są krok do tyłu za tym, co się dzisiaj dzieje, a nie chcą wyprzedzać tego, żeby nasze dzieci ze swoją wiedzą były, e, żyły w tej samej epoce, w której dzisiaj jest świat, lub nawet o krok ją wyprzedzały.
3: Ale to pan pan wymaga, rozumiem panie Macieju, od polskiej szkoły, gdzie my zastanawiamy się, czy rezygnować z zadań domowych, czy nie, żeby była innowacyjna. I to troszeczkę... I to troszeczkę, wy pan, no chyba jesteśmy nie jeden krok czy, czy dwa, a, a, a pewnie całe, całe kilometry od takiego, od takiego, nie chcę powiedzieć systemu, ale właśnie od takiego poziomu tej edukacji, żeby ona była edukacyjna, w ogóle, znaczy innowacyjna. Zastanawiam się, czy to jest gdziekolwiek wykonalne w takim zakresie, bo chyba szkoła nie ma wyprzedzać świata, tylko ma no, dawać jakieś podstawy do tego, żeby potem się się w jakiś sposób rozwijać. Nie wiem, czy pan się z tym zgadza.
12: Znaczy, chodzi mi o to, żeby szkoła ze swoimi narzędziami była, narzędziami, sposobem nauczania była minimum na bieżąco. tą postępowność, postępo, z tym postępem i innowacyjnością może krok za daleko, ale...
3: Okej, okay, ale dobrze, a to bieżąco. niech pan poda jakiś przykład. Co by pan zmienił? Patrząc, rozumiem, z perspektywy ojca, który rzeczywiście, którego syn niedawno chodził do szkoły podstawowej, prawda? Mhm. I co by, co by pan tam zmienił, żeby, żeby pana zdaniem to miało właśnie takie, wypełniało takie zadanie?
12: To znaczy dzisiaj, dzisiaj młodym ludziom, my dorośli, e, użyję ogółu, my dorośli, e, dzieciom mówimy, że social media to trochę nie, że najpierw szkoła, e, mhm. że tiktoki, że instagramy, że przede wszystkim o na przykład youtuby, a może te dzieci warto... Z warto nauczyć, jak z tych źródeł korzystać, żeby nie wykuwać pewnych rzeczy na pamięć, co to powiedział mój poprzednik, tylko żeby umieć znaleźć wiedzę. Ja swoją edukację akademicką robiłem już w tych czasach, powiedzmy, w których internet, gdzie chodziło się do biblioteki na uniwersytecie i tam się korzystało z internetu, ale pamiętam słowa dzisiaj jednego wykładowcy, który na pierwszym wykładzie powiedział nam ja was nie chcę nauczyć. Ja was chcę nauczyć, jak wy się macie uczyć. I wydaje mi się, że rolą dzisiejszej szkoły nowoczesnego podejścia nauczyciela do ucznia jest niekoniecznie go uczyć, niekoniecznie go stracić. Przed chwilą mieliśmy pana Tomasa który jest nauczycielem niemieckiego. Ja nie chcę oceniać, ale on o uczniach we wszystkich zdaniach użył określenia oni. Pan Tomasz powiedział, że Ja ja ich trochę straszę, że będą musieli się uczyć w domu. To jest chyba chyba esencja podejścia części dzisiaj pedagogów, że oni używają strachu przed uczeniem jako takiego oręża do... Do mobilizowania, do ustawiania yy, no
3: Nie, no nie, nie Znaczy panie Macieju, to chodziło chyba bardziej o to, że zwraca uwagę na to, że m, jeżeli będą pracować yy, w trakcie lekcji, to nie będą musieli tego potem wykonywać yy, w domu, tak to zrozumiałem z yy, wypowiedzi pana, pana Tomasza, choć oczywiście no, nie jest, nie jest yy, ani moją rolą, ani intencją yy, nadawanie intencji yy, wypowiedziom ale... naszych rozmówców, ale tak to yy, takie odniosłem yy, yy, wrażenie. Ale okej, okay, to jest istotna rzecz. W sensie pan zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego, że, żeby jednak na przykład szkoła uczyła tego, jak korzystać z nowych technologii, żeby to było bezpieczne, prawda? Dla, I tak. dla dzieci, i w ogóle dla społeczeństwa, żeby tam się wszystko nie odbywało w taki sposób też niekontrolowalny. To też nauczyciele musieliby za tym nadążać. A pan sobie wyobraża coś takiego?
12: No właśnie jakby o tym chciałem powiedzieć, że może zacznijmy reformę naszego systemu edukacji właśnie od tego. Przecież dzisiaj, jeśli dowódca, generałowie w armii chcą szkolić naszych żołnierzy do do tego, żeby byli kompatybilni z innymi armiami, na przykład w ramach NATO, to nim oni ich zaczną szkolić, to muszą najpierw pojechać sami siebie wyszkolić, nauczyć się biegła angielskiego, wyszkolić siebie, żeby przyjechać, szkolić, czym oni dzisiaj mają w tym wojsku operować.
3: Panie, yy, yy, panie bardzo... Jeszcze
12: tylko jedno zdanie tak? na temat zadania domowego właśnie z tego niemieckiego. A może nie straszyć, że oni będą mieli w domu, to ro- w do- że będą w ogóle musieli w domu to robić, je- coś robić, jak nie zrobią na lekcji. A może tak ich tym zainteresować, żeby sami
3: chcieli w domu coś zrobić? bardzo idealistyczne podejście panie Macieju, bardzo to znaczy pan zakłada, że uczniowie na przykład w ostatnich klasach szkoły podstawowej nawet w fantastyczny sposób zachęceni będą się z przyjemnością uczyli już nie mówię w ogóle języków obcych, ale na przykład niemieckiego biologii, chemii, fizyki po, po godzinach, znaczy byłoby to Cudowne, gdyby, gdyby, a, też...
12: gdyby taki a gdyby taki nauczyciel na koniec lekcji podał na przykład linka do jakiegoś tiktokera, który słówka po niemiecku przedstawia, założę się, że, ta, że połowa z tych dzieciaków sama by tam weszła.
3: To no,
9: więcej. chyba,
12: chyba panie,
3: Ma, panie Macieju, chyba, że każdy z nauczycieli by im proponował coś takiego i stałoby się to po prostu za dwa tygodnie bardzo, ale to bardzo e, przewidywalne. Nie chcę tego oceniać. Być może byłoby to e, skuteczne, ale wydaje mi się, że na, na, na jakąś dłuższą metę e, to też nie jest e, idealny sposób do tego, żeby, żeby wszystko załatwić. Bardzo panu dziękuję. Pan Maciej z Poznania był z nami. Teraz, drodzy państwo, informacje, na które zapraszam już w, w imieniu Marcina Negrzyna. Bieluchy, my słyszymy się za kilka
1: minut. Mikrofon to FM.
10: Reklama. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
1: Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
10: Positivum Sen oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam. Ewa Kawryluk. Aflofarm. Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten
2: D3? Tak.
10: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3. Aflofarm.
10: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugą tańszą książkę z kategorii Literatura Piękna, reportaż, biografię historia. W ofercie również wybrane gry planszowe aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafią prezentów nawet na ostatnią chwilę. Empik. Pierogi i
9: groch, kapusta i kart, gdy za dużo zjesz świąt natracisz czas.
10: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej o długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to, Aflofarm.
1: Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki Leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. 1000 mg inozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 18 grudnia, 21.01. Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha. Krzysztof Brejza wygrał proces przeciwko TVP. Stacja ma opublikować przeprosinę. Rewolucja Franciszka Watykan dopuścił możliwość błogosławieństwa par jednopłciowych. Według prognoz Białe Święta będą możliwe, ale tylko w górach. Telewizja Polska musi przeprosić posła Krzysztofa Brejza, a także wypłacić mu 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Brejza złożył pozew cywilny przeciwko Telewizji Polskiej o ochronę swoich dóbr osobistych i prawa do prywatności. Agnieszka Wenerska.
7: Chodzi o artykuł dziennikarza TVP Samuela Perejry o tak zwanej aferze fakturowej w inowrocławskim ratuszu. Zawarte w nim informacje pochodziły z prywatnych SMS-ów posła uzyskanych za pomocą systemu szpiegowskiego Pegasus. Były zmanipulowane i sfałszowane. Krzysztof Brejza oraz jego małżonka, a także pełnomocniczka Dorota Brejza nie kryli satysfakcji z wyroku.
6: Spotkaliśmy się ze sprawiedliwością w sprawie, która dotyczy nas osobiście, ale
7: także uważam, że ten wyrok jest bardzo istotny z punktu widzenia oceny funkcjonowania instytucji publicznych w
0: Polsce. Uży to to też jest pierwszy wyrok, w którym sąd uznaje opinię Amnesty International, laboratorium też kanadyjskiego. To narzędzie zostało użyte do wpływu na wybory w 2019 roku.
7: Stacja ma opublikować przeprosiny między innymi na portalach internetowych oraz przed głównym wydaniem wiadomości. Na sali sądowej nie było przedstawicieli telewizji polskiej, zbyt goszczy Agnieszka Wynarska to
1: Watykan dopuścił możliwość błogosławieństwa dla partej samej płci. Przedstawiona refleksja teologiczna. Oparta jest na w wizji dusz paszte- duszpasterskiej papieża Franciszka. Nowa decyzja Watykanu nie zrównuje takich par z małżeństwem. Stolica Apostolska zastrzega, że ma się to odbywać poza jakimkolwiek rytuałem, po to by gest ten nie był utożsamiany z sakramentem. W dokumencie zastrzeżono, że błogosławieństwo może być udzielane tym osobom, które uznają potrzebę pomocy Boga i nie domagają się uznania swojego statusu. Błogosławieństwo nie jest wpisane w obrzęd liturgiczny. 1 lutego odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie zatwierdzenia unijnego budżetu. Jedną z najważniejszych i najbardziej spornych kwestii jest wieloletnie wsparcie finansowe dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Przywódcy nie zdołali dojść do porozumienia w tej kwestii, bo finansowanie Ukrainy zawetowało Węgry. Tymczasem Ukraińcy borykają się m.in. z brakiem amunicji. Ukraiński generał Aleksandr Ternawski oświadczył, że w związku z brakiem pocisków Ukraina musi ograniczyć niektóre operacje wojskowe. Hubert Kowalski.
7: Pieniądze z unijnego budżetu mogłyby wspomóc ukraińską defensywę. Przewodniczący Rady Europejskiej wierzy, że tym razem uda się przekonać Węgrów. Zrozumieliśmy na ostatnim posiedzeniu, że Węgrzy potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji w drodze jednomyślności, która jest konieczna do zatwierdzenia wieloletnich ram finansowych. Kolejne 61 miliardów dolarów Ukraina może otrzymać ze Stanów Zjednoczonych, ale republikanie i demokraci nadal nie przełamali impasu w tej sprawie. Rosyjski polityk opozycji. I były szachowy mistrz świata Gary Kasparow napisał dziś na łamach niemieckiego dziennika Die Welt, że Ukraina jest blisko przegrania tej wojny, a winę za to poniesie Zachód. Hubert Kowalski, to KFM. Słuchasz informacji TOK FM. Białowieski
1: Park Narodowy odstrzelił żubra, który od kilku dni chodził po Białowieży. Nie powinna być, to powinna być ostateczność, komentują naukowcy, a część mieszkańców dodaje, to nieporozumienie przecież. Te własne zwierzęta właśnie przyciągają do nas ludzi z całego świata. Jakub Medek.
0: Z opublikowanego przez Park Narodowy komunikatu wynika, że żubra zabito, bo był agresywny. Kolejny taki przypadek w ostatnich latach, komentuje przedsiębiorca turystyczny z Białowieży Sławomir Droń.
3: Co tylko się nie pojawi? I to jest odstrzelane, to jest jakieś nieporozumienie w ogóle.
5: Można go do klatki zagonić, można go wywieźć. No jest tyle różnych sposobów, żeby to zwierzę nie
0: zginęło. Droń dodaje, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do żubrów, a niesprowokowane ataki, polegające zwykle na odgonieniu człowieka, się nie zdarzają.
3: Każdy wie, że żubr, jeżeli jest na jakiś tam odległość, to on spokojnie sam się oddali.
0: Decyzję o odstrzeleniu zwierzęcia krytykuje też białowieski Instytut Biologii z Seków PAN z Białego Stoku Jakub Medek. To KFM
1: Białe święta będą możliwe tylko w górach. Tak wynika z ostatnich prognoz. Temperatury w Wigilię będą dodatnie. Nieco ochłodzi się dopiero w Boże Narodzenie. Wszyscy, którzy marzą o śniegu w święta, raczej pogodzić muszą się z myślą, że to będzie kolejne Boże Narodzenie z aurą zdecydowanie bardziej przypominającą jesień, a nie zimę. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW.
0: Ochłodzenie może przyjść według dzisiejszych prognoz w Boże Narodzenie. Noc z poniedziałku na wtorek. Nie wykluczone, że na wschodzie i na krańcach południowych
1: Będzie z wartością ujemną Tam prognozowane są opady, więc możliwy jest śnieg z deszczem czy śnieg
0: Co może z jednej strony cieszyć, ale z drugiej strony jednak nie utworzy się pokrywa śnieżna Po prostu tych opadów będzie za mało
1: Święta będzie też mocno wiać, dlatego trzeba się liczyć z utrudnieniami Chociażby w komunikacji lotniczej Sprawdźmy prognozę pogody na jutro Pogoda. Jutro tylko na południu pogodnie, na pozostałym obszarze chmury, przelotny deszcz lub mrzawka. Temperatura w rejonach podgórskich Karpat 5 stopni na przeważającej części kraju od 6 do 9, jedynie na południu lokalnie do 11. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM No i wrac,
3: wracamy do naszej dyskusji w programie Mikrofon TOK FM. Jest prawie 7 minut po godzinie 21. Ja przypomnę Państwu, o czym dzisiaj dyskutujemy. Zastanowiłabym się w konsultacji z ekspertami i dydaktykami, jak te prace domowe drastycznie ograniczyć. To słowa nowej minister edukacji. Czy Ty też zgadzasz się, że uczniowie mają zbyt dużo prac domowych? Jeśli tak, to jak twoim zdaniem powinno wyglądać ich zmniejszenie? To jest nasze pytanie, w zasadzie zagadnienie dla państwa do szerszej dyskusji dzisiaj w ramach naszego programu. Mieliśmy w pierwszej godzinie naszego, naszego dzisiejszego spotkania rozmowę z panią Danutą Sterną. Trochę nakreśliliśmy tło, ale też mnóstwo wypowiedzi. Głównie dzwonią na razie rodzice i nauczyciele z przewagą Nauczycieli, co oczywiście cieszy, no bo to państwa najbardziej dotyczy. Pani Magda na Facebooku zwraca uwagę prowadzącemu. Czuję się więc w obowiązku poinformować Państwa, że pani Magda pisze proszę, żeby prowadzący przestał uzewnętrzniać swoje refleksje i przestał torpedować koncepcje dotyczące zmiany podejścia nauczycieli do uczniów prezentowane na antenie przez dzwoniących słuchaczy. Wyobrażam sobie, że prezentowanie swoich refleksji jest to nieodłączna część dyskusji prowadzonych w tym programie, natomiast e, oczywiście nie zamierzam torpedować żadnych koncepcji dotyczących zmiany podejścia nauczycieli do uczniów prezentowanych na antenie przez słuchaczy, wręcz przeciwnie, jestem zawsze ciekaw tego, co państwo macie na ten temat do powiedzenia, niezależnie od tego, czy się z tym osobiście zgadzam, czy nie, bo jak państwo wiecie, to państwa głosy i opinie są tutaj najważniejsze, a nie Moje. Jest 8 minut po godzinie 21. Proszę, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie pamięta, zapamiętać. 22 40 44 to jest numer telefonu do naszej redakcji. Proszę dzwonić. Karolina Kłaczyńska czeka już na Państwa telefony. Zresztą na Facebooku bardzo ciekawe Wątki w dyskusji Tak jak już Państwu wcześniej Zaznaczałem, są też ci, którzy no jasno dają do zrozumienia Że ograniczanie zadań Domowych, prac domowych niewiele tutaj Zmieni Pan Mariusz pisze Nie, najlepiej niczego nie wymagajmy Bo może nie będzie fajnie, a potem przyjdą studia I praca, stres i wymagania A potem już tylko depresja i psychotropy Nie powinno się zadawać za dużo Ale warto nauczyć systematycznie Czasem ciężkiej pracy Czasem po prostu w życiu tak trzeba Z tym powiązaniem niestawiania wymagań w postaci zadań domowych z depresją, która jak wiemy jest bardzo ciężką chorobą i psychotropami, to bym bardzo ostrożnie ze strony pana Mariusza. Natomiast, jeżeli chodzi o ten wniosek płynący z tej wypowiedzi, że prace domowe są elementem, nie wiem, jakiejś dyscypliny, samodyscypliny, jakiejś pracy, nauki tego, żeby rzeczywiście potrafić ciężko pracować, no to pani Anna odpowiada. Nie ciężkiej pracy, tylko efektywnej. Nie chodzi o to, żeby od małego urabiać się po łokcie, tylko by nauczyć się, jak korzystać z dostępnych źródeł. Zadań domowych powinno być mniej, za to powinny być skonstruowane tak, by uczeń wi- widział praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Która z koncepcji jest Państwu bliższa? 22,4-0,44. No to teraz Pan Piotr z Białego Stoku. Panie Piotrze, dobry wieczór.
13: Dobry wieczór Państwo. Jestem nauczycielem matematyki, a także rodzicem, aktywnym nauczycielem, ładnych parę lat, także korepetytorem, więc tak naprawdę mam pełen wgląd w sprawę, jak to wygląda. Sam rozważałem kwestię, żeby zmniejszyć ilość prac domowych lub nawet zrezygnować. W mojej szkole jest to możliwe, bo mam w klasie 20 osób maksymalnie i rzeczywiście oni prace domowe robią na lekcji, czyli zajęcia prowadzę w rytmie wykładu, a także ćwiczeń. Jeżeli nauczyciele będą mieli możliwość prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń na lekcji, to wtedy praca domowa będzie mogła mieć miejsce w trakcie zajęć. Natomiast jeżeli klasy mamy średnio 30 i więcej osobowe w naszych białostockich liceach, nawet po 35 osób, to ja nie wiem, w jaki sposób miałyby te dzieciaki na lekcji same pracować. To jest duży problem, więc klasy muszą być zdecydowanie mniejsze. I to jest jedno, jedna z dróg, która prowadzi nas do tego, żeby nie było prac domowych.
3: Bardzo ważne spostrzeżenie. Natomiast e, czy ja dobrze rozumiem, panie Piotrze, bo, bo to, e, nie, wie, nie wiem, nie chcę tutaj wyciągać jakichś fałszywych e, wniosków, ale czy pan daje do zrozumienia jasno, że no, elementem edukacji jest, jest też samodzielna praca, która musi się odbyć, czy to właśnie w ramach lekcji, czy A, potem w domu, tak?
13: Wie pan, to jest to niezbędne, bo Zauważyłem, że bardzo dużo nauczycieli, wybaczcie, jeżeli nauczyciele mnie słuchacie, ale może tutaj zmienicie podejście do pewnych rzeczy, zwłaszcza z matematyki, nauczyciele w 90 kilku procentach tworzą na zajęciach po prostu wykłady uczniom, rozwiązując bardzo dużą ilość zadań, jednocześnie oczekują od dzieciaków, żeby one jednocześnie słuchały nauczyciela, przepisywały, jednocześnie jeszcze rozumiały tok rozumowania. Mhm. To jest często niemożliwe, bo nauczyciele, wiadomo, czasami ta jest niewyraźna, ktoś zasłania, ktoś zagada, nie ma możliwości, żeby dziecko w tym sposób się czegokolwiek nauczyło. lepiej do zeszytu tą notatkę i tak naprawdę w głowie nic nie zostaje. Mm-hmm. To jest metoda, która fatalnie działa, dlatego dzieciaki muszą mieć przestrzeń na to, żeby pracować samodzielnie. Ale jeżeli pracują samodzielnie, to z kolei to tempo pracy jest 3-4 razy wolniejsze, więc nauczyciele no nie, no musi iść do przodu, bo trzeba kolejny temat, tak? No i tu się zaczyna problem.
3: Panie Piotrze, z kim Pan miał dzisiaj zajęcia, w sensie która klasa?
13: Ja miałem dzisiaj z klasami od pierwszej szkoły średniej do piątej, bo to jest Okej, okay, to weźmy, weźmy, weźmy
3: tak. pierwszą klasę. Co tam się teraz... E, co teraz przerabiacie? Jakie no teraz,
13: akurat, teraz akurat wzory skróconego mnożenia kończymy. E, I tutaj z tą pierwszą klasą akurat pracujemy w rytmie takim, że no niestety dostają prace domowe, ale bardzo małe. Mhm. E, takie dosłownie na 15 maksymalnie minut. Natomiast z klasą trzecią w ogóle nie robimy pracy domowych, ponieważ oni pracują na lekcji jeżeli widzę, że jest kontakt, jeżeli są aktywni i pracują, no to nie, nie, nie ma potrzeby zadawać prac domowych, ponieważ wiem kto, gdzie, w jakim momencie jest. Okej, okay. M- mimo, te tego, mimo
3: tego, że tam jest ponad 30 osób w klasie, tak?
13: Nie, no, u mnie nie ma 30, Aha. u mnie ma jest
3: 20 sztuk. A, jak no by było właśnie. 30
13: osób w klasie, to ja bym chyba już dawno na L4 siedział, jak większość nauczycieli. <grym> <grym> Okej,
3: okay, nie, no, to możemy pół żartem, pół serial, to poważna, poważna sprawa jest, bo ja rozumiem, no, też trzeba mieć wyrozumienie do, do, dla nauczycieli, że nie każdy sobie w takiej sytuacji radzi, co jest absolutnie rzeczą ludzką. Natomiast zastanawiam się, panie Piotrze, nad jednym. Czy pan, wprowadzając takie zagadnienie... To trochę w nawiązaniu do tej rozmowy z naszą ekspertką z pierwszej godziny. Czy pan na przykład próbuje uczniom tłumaczyć po co im to? Czy to jest jest na zasadzie takiej, okej, dobrze, to teraz będziemy robili wzory skróconego mnożenia? Proszę bardzo, to się robi tak, tu trzeba dodać, odjąć i... i, No nie, no
13: to inaczej wygląda. Znaczy ja bardzo często wprowadzam materiał w ten sposób, że ja nie mówię dzieciakom o żadnych wzorach, tylko oni muszą sobie sami te wzory wyprowadzić, nawet jeżeli to nie jest profil dostrzeżony. Oni muszą sami dojść do tego wniosku, jaki tutaj będzie uogólnienie rozumowania, więc nie podaję im na tacy gotowych twierdzeń. Bo to jest niszczące. Opowiedz człowiekowi film, a potem powiedz mu, żeby poszedł po fajne. No, trochę słabo. No tak. E, więc e, tak staram się nie robić. Natomiast, e, e, tak naprawdę. Zgubiłem troszkę myśl. Teraz. Nie, ja, ja
3: pytałem o to, czy. czy tak, pa, pa, państwo uczniowie wiedzą. Na przykład do A, czego może im się to przydać? Ja, pytam, ja pytam w takim dobra, kontekście, tak. wie pan, bo e, ja pamiętam z liceum, to ja tak. pa, ja pamiętam z liceum tak. na przykład Wielomiany. Ja do dzisiaj nie wiem, po co tak. to mi było. E, e, oczywiście pan, być, może, ten... być może to ma sens. Na pewno ma sens, tak. tylko trzeba ja go odkryć.
13: Tłumaczę, tłumaczę im, że Wielomiany mogą im się przydać do modelowania różnych zjawisk, ale oni też tak troszeczkę krzywo na to patrzą, więc często mówię, że jak oni pytają, do czego mi się to przyda, to ja im szczerze i otwarcie mówię praktycznie, na pewno ci się do niczego to nie przyda. Mówię im prosto z mostu. Ale nie mnie pan się zachęcił do, do nauki w tym tak, momencie Tak i mówię im, mówię im Słuchaj, potra- potraktuj to jako trening umysłu Bo matematyka porządkuje myślenie I dzięki ale, matematyce będziesz ale Lepiej serio? Ale naprawdę mówi, mówi im
3: pan Nie, Wojtuś, Kasiu Wam się to do niczego nie przyda Ale musicie to umieć, naprawdę
13: tak, tak wygląda Oczywiście, że tak Ja pracuję z nimi na pełnym zaufaniu Oni mi ufają Wtedy spada z nich jakiś taki ciężar I ze mnie takie takie poczucie, że słuchaj, to twierdzenie Taleca na pewno ci się przyda w życiu. No nie, no nie przyda mu się twierdzenie Taleca, umówmy się. Mm-hmm. Ja tu się mogę ścilić, ja mogę mu udowodnić, że dzięki twierdzeniu Taleca obliczy, jak daleko jest od latarni morski tapek Świetnie. Natomiast on powie, ja mam GPS-a, co mi tutaj pan będzie opowiadał. Więc <laughs> ja mu mówię, ale jak nie będziesz miał GPS-a, to ci się przyda. No, no tak, no i śmichy, kichy. Więc mówię, słuchaj, nie przyda Ci się to, potrafisz to, że to jest piękne, tak jak muzyka jest piękna, tak jak sztuka jest piękna. Matematyka jest formą sztuki, jest muzyką wszechświata i w ten sposób na nią patrz. Po prostu. Na innym poziomie w ogóle
3: zrozumienia. Niesamowite. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze. To była bardzo bardzo kształcąca rozmowa. rzeczywiście. Nie wiem, czy jest wielu nauczycieli matematyki, którzy tak otwarcie byliby w stanie to to uczniom komunikować pewne rzeczy. Ja Ja do dzisiaj wierzyłem, że... Te rzeczy, których się uczyłem, być może tego nie rozumiałem, ale że to jednak miało jakiś, jakiś sens, który na przykład, nie wiem, w jakimś momencie mojego życia miał zastosowanie. Pani Anna Zrzyszowa teraz. Pani Anno, dobry wieczór. Tak, ja
6: jestem. Witam serdecznie.
3: Słyszymy panią.
6: Tak, słuchajcie dobrze. Ten temat byłuje we mnie, że tak powiem, tak prawie gorączkę, ponieważ wiele lat uczyłam różnie w różnych miejscach, też prowadziłam sko- swoją szkołę językową i przyznam szczerze, że, że do edukacji mam tak negatywne nastawienie, jeśli chodzi o polską edukację, że... W tym momencie, mimo lubienia nauczania przez wiele lat, nie znoszę teraz tego. Doszłam do tego etapu tak naprawdę, ponieważ prawo w Polsce jest tak strasznie skomplikowane, jeśli chodzi o edukację. nazywałam go w sumie jednym wielkim niżmarszem. Czasami nawet nie wiem, kto w ogóle ustala te zasady. Ja już pamiętam, jako uczennica szkoły średniej w Rzeszowie, w jednym liceum. E, wtedy zaczynały się właśnie matury z kluczem. Ja dałam taką pierwszą maturę, która była taka m, bardziej kluczowa, mniej kreatywna niż poprzednie. I najgorsze jest to, że przez te 20 lat obserwuję, bo od tego roku maturę zdałam, jest coraz gorzej. Jest tragedia. Nie ma kompletnie kreatywności e, i oprócz tego, że ta kreatywność umierała przez ten cały czas, to oprócz tego ten system pluski, mam wrażenie, on przybrał jeszcze na wartości. On jest umocniony. Mam wrażenie, że technologicznie e, gdzieś tam się rozwija cały świat, natomiast edukacja po prostu, E, tak naprawdę i oczywiście nie obrażając e, czasów narożytnych, bo ta nauka jednak była na dużo wyższym poziomie. Jest, jest, jest koszmarnie i przechodząc do zadań e, domowych, e, to jest chyba taka wisienka na torcie, tak naprawdę, bo tak strasznie e, przyludniliśmy e, program edukacji na ten moment, że ja jeszcze nie wiem, co tam będziemy po prostu w niego wciskać, e, tak naprawdę. E, to jest nie do zrobienia. E, to, de, też od strony uczniów, jak i nauczycieli, natomiast e, poruszę coś, co nie będzie kontrowersyjne. W Polsce był zawsze nepotyzm. Teraz brakuje rąk do pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, ale 20 lat temu to nie było tak, czy 10, czy 15. To tylko szło osoby poznajomości tak naprawdę. I wielu nauczycieli zaczynają swoją pracę nie z powołania. Tylko dlatego, że po prostu była taka możliwość, prawda? I teraz to bardzo, nie wiem, bardzo ma ogromny wpływ na też całą, całą edukację. Mhm.
3: No nie chcę powiedzieć kontrowersyjna teza, natomiast oczywiście trzeba by to udowodnić, prawda? Jeżeli takie rzeczy się mówi. Ja zastanawiam się, jak to jest, jaka może być skala tego, tym bardziej przy braku nauczycieli, podejrzewam, że to nie tylko jest potrzeba zatrudniania i, i, i jeżeli są odpowiednie kwalifikacje, to chyba w wielu miejscach ci nauczyciele są po prostu mile widziani, niezależnie od tego z kim są w jakiś sposób połączeni, czy to rodzinnie, czy w jakiś inny sposób. to Natomiast no, pytanie, czy to rzeczywiście przekłada się potem na jakość kształcenia, Pani Anno, bo to chyba rozumiem też to jest najważniejsze, e, prawda? Tak, to jest
6: problem nie do rozwiązania, gdyż nawet jeśli ktoś, nie wiem, wybitnie utalentowany z charyzmą, po prostu z metodycznymi z kosmosu nawet na takim stanowisku by był, to nie dałby sobie rady z polską edukacją, no bo system tak jak mówię jest, że tak powiem bardzo zamknięty, mało otwarty, nie ma kreatywności za grosz nie ma takiego rozwoju. Poza tym dobrze wiemy, że jednak dobry nauczyciel, prawda, w takim sensie jest autorytetem i pan wcześniej powiedział super zdanie, że muzyk, nauka jest muzyką wszechświata, tak? No właśnie, na tym polega nauczanie, prawda? Cały mhm. już no, się uczymy, ale uczymy się poprzez różne sposoby, nie tylko poprzez naukę w szkole, prawda? Wystarczy, że obserwujemy przyrodę, to też jest nauka, tak? to mhm. <głos》> jest taki, że w polskim systemie nie ma szans na realizację kreatywności i taką prawdziwą naukę, ponieważ wszystko jest skostniałe, i tylko i wyłącznie nauka pamięciowa, testowa. A, B lub C. Nie ma nic poza tym. I właśnie ja pamiętam, że w ostatni rocznik z matury, miałem miałam 19 lat, to wszystko było, to wszystko zaczynało się już z kluczem. Na przykład, jeśli załóżmy był jakiś egzaminator, który miał mniejszą wiedzę na przykład, to on nie był w stanie na przykład zaliczyć dobrej odpowiedzi, on musiał zajrzeć do klucza. I na przykład nie wiedząc tego, że można inaczej coś ująć czy powiedzieć, on dawał zero punktów. A potem przecież nikt tego nie sprawdzał tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, mam akurat córkę na edukacji domowej właśnie z tego względu, że byłam w Centrum Edukacji. wszystko miała egzamin z angielskiego. Ja tego nie zapomnę do końca życia, z pierwszej klasy. I pani zadała pytanie, angielska, yy, też po fachu jestem angielską. Jak jest po angielsku upiornik. Moja no córka mówi pencil box. Tak ją uczyłam. Wielu lat pracowałam w Anglii. Generalnie brytyjczycy mówią pencil box. Nie, niezaliczone. Bo może być tylko pencil case. <grym> I to jest właśnie polska szkoła w jednym zdaniu, tak? Musi być tak, a nie inaczej, tak naprawdę. I dlatego, że powiem takie coś, że powstało dużo tworów takich nie, niepublicznych, tak? Czyli cały czas jest taka, że tak powiem, walka żeby tą edukację, prawda? Ulepszyć. Ale te twory są zgodne z taką, a nie inną edukacją, one mogą być minimalnie ulepszone, ale wciąż tkwią
3: w tym systemie. Ja sobie przypomniałem, pani Anna, jak pani mówiła o tym e, piórniku historię z mojej szkoły, gdy przyjechała do nas w wieku 16 lat e, obywatelka USA. Tak. E, no, mieszkać już w Polsce do swojej rodziny i, no i po 16 latach w USA zdała test kwalifikacyjny z angielskiego na 3+, więc to było to było bardzo wymowne ale, doświadczenie. Ale to, ale to... I A zetknięcie się z polskim systemem e, edukacji, bo no, c- coś ewidentnie nie zagrało.
6: Ale wie pan co, ja sobie powiem taką rzecz, bo nie chcę już ża- zagadywać. Ja skończyłam kilka kierunków studiów, ostatni psychologię, e, natomiast trzecie była anglistyka. Ja zanim zaczęłam często się w e, mieszkałam trochę w Anglii. Mhm. I ja zaryzając studia naprawdę bardzo dobrej uczelni, e, dość wymagającej tak dalej, to były się przez cały rok, bo ja się dziwnie wyrażam, tak? Mm-hmm. Dopiero później okazało się, że ją ja wie tak jak trochę jak w Anglii, bo chwilę się trochę do tego, prawda? Ale motyw jest taki, że z tego też widzę po na, moich skrzyżankach po fachu, anglistki, angliści to też będę może <grych> niestosownie powiem, znają lepiej angielskie od Polacy mają taki po prostu jakiś nieco na, nazwać
3: Na pewno lepiej wiedzą co, co ma powinno być w kluczu Bardzo dziękuję Pani Janno.
6: <głos> bardzo dziękuję, pozdrawiam
3: serdecznie Pani Anna z była z nami I Pan e, Wojciech z Włodawy jest e, z nami I Tak się zastanawiam, czy ktoś z Włodawy do nas zadzwonił kiedyś w tym, w tym programie Dobry wieczór panie, panie Wojciechu, bardzo się cieszymy
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór Panie Redaktorze Wojtek z Włodawy, tak jak Pan mówi, na Bóg we Włodawie tak jest,
3: bardzo się, cieszy, bardzo się cieszymy. Yy, rozumiem, że temat zadań domowych tak Pana po, po poruszył, że wreszcie gościmy Włodawę no. na antenie Radio Tok FM.
5: No dokładnie, ruszyło mnie to i to strasznie. Ja się uczyłem w latach końcówka 80 90 lata. I powiem Panu tak, jeżeli chodzi o prace domowe, nauczycielka, która przedstawia nam temat przez 45 minut, tak? I zadaje gro zadań do domu, właśnie jako pracę domową, gdzie my wychodzimy z tej lekcji ciemni, tak naprawdę ciemni, bo nauczycielka nie potrafi do nas dotrzeć, nie potrafi nam przekazać tej swojej wiedzy. I mamy te prace domowe. Na czym polegały te prace domowe w tych moich czasach? One były odrabiane na parapecie, tak? Mhm czyli gdzieś tam za przeproszeniem ściągane i tak na swoim przykładzie właśnie to chciałem powiedzieć jeżeli chodzi o fizykę przez 4 lata w technikum uczyłem się pod pod wodą nauczycielki fizyki byłem ciemną masą między innymi z fizyki też nie zdałem czyli powtarzałem rok pojawił się nauczyciel Zmienił się nauczyciel, mogę w tym momencie powiedzieć jego nazwisko, to jest pan Trociuk, chylę przed nim czoła do tego dnia, który przez rok czasu nauczył mnie więcej niż ta pani przez cztery lata.
3: No rozumiem, że że osoba nauczyciela jest tutaj absolutnie
5: absolutnie ważna i... I chodzi, tak, tak, chodzi się... o coś takiego, żeby w uczniu yy, wyciągnąć tą taką kreatywność, żeby uczeń chciał, tak? Mm-hmm.
3: No tylko tutaj w kontekście tych prac domowych raczej właśnie chodzi o to, czy to ma być tak, że uczniowie potem z rodzicami w domach nadrabiają to, czego się nie nauczyli w szkole, albo czego nie zdążyli przyswoić, bo jest zbyt dużo... Na przykład w programie i nauczyciel, choćby był najcudowniejszą osobą na świecie, nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć, tak jak wymaga tego podstawa. No, tych tych problemów jest wiele, ale rozumiem Panie Wojtku, że Pan już tę fizykę do końca życia będzie pamiętał.
5: Oczywiście, że tak. To są y, naprawdę moje miłe wspomnienia. A, tak wracając do tego, naprawdę tutaj dużo zależy też od nauczyciela. Mhm. Absolutnie ja w tym momencie nie odstrzelam y, się jako rodzic, bo wiadomo, że rodzice to jest gdzieś tam podstawa tego wychowania, nauczania dzieci, tak? Y, w tym momencie też w większości gdzieś tam spychamy wszystko na nauczycieli, a tak też nie może być.
3: Mhm. Panie Wojtku, bardzo Panu dziękuję za Pana e, głos w naszej e, dyskusji. Mamy jeszcze mm, wiadomość mailową od Pani Dagmary. Przeczytam ją Państwu. Dobry wieczór. A czy to nie jest tak, że na stopień i skuteczność przyswajania wiedzy zależy od typu osobowości ucznia? Na przykład introwertycy potrzebują spokoju i własnej przestrzeni, żeby coś przeanalizować, przetrawić i przyswoić, gdyż szkoła jest dla nich miejscem zbyt nerwowym, głośnym i chaotycznym. Dla nich Praca indywidualna w domu jest konieczna, bo w szkole daje im tylko instrukcję, co i jak się nauczyć. Wydaje mi się, że praca indywidualna jest konieczna z perspektywy działania ludzkiego umysłu, bo wiedzę nabytą trzeba utrwalić. To, że program jest przeładowany, to jest zupełnie inny problem. Z pozdrowieniami Dagmara. Bardzo dziękujemy pani Dagmaro za pani głos w tej dyskusji. Niezwykle cenne spostrzeżenie, ale to też właśnie to, o czym mówił wcześniej Pan Tomasz, że no jednak jest coś w tym, że pewne rzeczy inaczej się przekazuje w klasie, w której jest 30 dzieci. Inaczej, gdy tych dzieci jest 10 czy 15, to jest zupełnie inne. Z jego słów to wynikało. Zupełnie inny sposób nauczania i też możliwość na przykład kontaktu, sprawdzenia tego, na jakim poziomie jest uczeń. W związku z tym pewnie też mniej prac domowych do zadawania. Strasznie skomplikowany problem, ale myślę niezwykle istotny, jeśli chcemy i marzymy o tym, by nasz system edukacji się rozwijał, nadążał za tymi najlepszymi wzorcowymi systemami na całym świecie. No, ciekawe, co się będzie działo w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że będziemy jeszcze do tej dyskusji na naszej antenie wracać. Bardzo Państwu dziękujemy, mówię dziękujemy, bo jak zwykle liczba mnoga, czyli Karolina Kłaczyńska jako wydawczyni dzisiejszego programu, Jacek Kozłowski, realizujący Dzisiejszy program. No i moja skromna osoba, Michał Bianczura. E, życzę Państwu miłego wieczoru. Już za chwilę książka na głos. Dziś książka Moja nitka Maria Pakulnis w rozmowie z Dorotą Wodecką. E, życzę Państwu miłego słuchania. Oczywiście o godzinie 22.00 Marcin Grzebielucha zabierze Państwa w świat wydarzeń z kraju i ze świata. Jeszcze raz dobrej nocy. Do usłyszenia. Mikrofon, Mikrofon Tok.
1: FM. Tok FM you
9: Pumienie słońca niby struny ślehe,
7: bym zaczęła pieśnią dzień.
9: Gór. I rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Mówiłeś noc, to tylko ja i ty I że dla mnie światło gwiazd Sous-titrage